0: Då förklarar jag det här mötet för öppnat- Välkomna tillbaka till podden Fackligt nedslag. Det är en podd som behandlar aktuella samhällsfrågor utifrån ett fackligt perspektiv. Jag heter Daniel Jonsson och jag arbetar på ABF-distriktet, Stockholmsregionen. Och precis som förra gången så har vi med oss två till, nämligen till att börja med.
1: Bernt Johansson, arbetar på IF
0: Metall i Stockholms län. Och
2: Anki från essam kommunal Stockholms län. Jag är i förtroendevald studie. Ansvarig. Det,
0: det är väl kanske det som förenar oss, eller hur? Det här med att vi jobbar med studier allihopa. Ja. Och just nu så är det ju ganska så mycket viktiga andra frågor, men vi får tillfälle kanske att komma till dem också, det här med bildnings- och studiefrågor. Kanske också det här med kulturens roll och allt möjligt. Vad ska vi kalla det för? Lite mjukare frågor, för nu är det ju, nu är det ju liksom löner och arbetsvillkor som sätts i avtalsrörelsen för den kommande för de kommande åren och frågan är ju då hur går det med eh, avtalsrörelserna, har ni koll på det? Ja,
1: på, för min del så har vi ju tecknat en hel del avtal redan och framförallt våra tunga avtaltekniker, teknikavtalet, det är ju klart och det, det är ju det man brukar säga sätta märket.
0: Är det när ni är klara med teknikföretagen? Som,
1: det, det, det är våra tunga avtal, alltså det stora avtalet. Och det är det som är märket. Ja. Mycket exportindustri och sånt. Och det är
0: alltså traditionell tung industri?
1: Traditionellt var det så att det var väldigt tung industri.
0: Ja.
1: Idag finns det ju allt möjligt så att säga, mm. inom teknikavtalet. Men det är fortfarande skania till exempel. Många verkstadsindustrier de går ju under teknik så att säga.
0: Ja just det. Jag tänkte vi skulle komma tillbaka till märket för att jag läste någonting som fick en lätt att trilla ner hos mig.
2: Jag hoppas jag kommer ihåg det. Anke då, hur går det för er på kommunal? Ja jag kan säga ärligt, jag har inte riktigt koll. Vi har så många avtal. Jag vet att vissa delar är färdiga i vissa avtal, men annars så är det, det förhandlingar pågår. Avtalsdelegationerna blir inkallade lite då och då. Det kan vara på kvällar, på tidiga morgnar och så vidare. Ehm. Jag försöker att kolla lite på kommunal.se. Där finns det ju avtalsinformation så att de som är verkligen intresserade av just sitt avtal rekommenderar jag att kolla där.
0: Just det. För vi har, eller hur, vi har hört talas om, vilka var det? Är, handels, är vi, transport?
1: Transport är klara.
0: Har vi hört några fler? Eh,
1: bo, jo, Jag har hört fler. Nu satte du mig på pottan ja. ordentligt. Eh. Ja, det, är några det, det är några till som är klara. Ja handels tror jag jag tänkte
2: säga handelscentral är verkligen ja. klart i alla fall ja, okay. just det ja, men då
0: så, då, det är ju så att säga eller hur det är ju vårt
1: egentligen skulle jag vara handels också men jag och fortfarande ifmetall
2: ja.
1: jag har svårt att slita med. Ja, jag,
2: får... jag är ju ja.
1: <laughs> det är svårt att slita sig från så, jag
0: får... vad tänkte jag på jo men vi pratade ju om det senaste Anke också att det är faktiskt en massa eh, kommunalavtal som inte har löpt ut än, mm. eller hur? Det ja. Som löper ut lite senare under året.
2: Senare i år och något till och med nästa år. Ja. Så att det, det, det Vi kommer hålla på med avtalsrörelser länge.
0: Mm. Just det. Um, jo, det där med märket som jag kom på. Det, 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 det finns ju en diskussion kring det, nämligen att teknikföretagen och IF Metall- Sätter ju standarden för hela avtalsrörelsen mm. kan man säga. Genom att sätta det så kallade märket. Men sen läste jag någonting om det. Och det här är ju ganska gamla... Aner det här, väl? Ja,
1: det är, det är ganska gammalt. Det är utifrån själva exportindustrin- som man har satt det så kallade märket.
0: För jag tänkte på 60-talet. Då är det nog rätt smart att ta märket där- när exportindustrin gick så fruktansvärt mm. bra. Så det fanns ju otroliga löneutrymmen ja. att ta. Så det var ju då... Jag antar att det var ett sätt... Att sprida
1: lönökningar även till de andra.
0: Eftersom man sätter man ett märke på... På en hög procent, då är det kanske lättare för kommunal och andra att försöka matcha det märket. Just för att har man en exportindustri som går väldigt bra så är det lättare att få ut mer i förhandlingarna.
1: Så är det ju. För oss är det ju oerhört viktigt att exportindustrin vi går bra inom, teknik, alltså inom våra avtalsrörelser. För det sätter ju allting mm. för oss. Liksom. Mm. Det är, du, du har Volvo, du har Scala, alltså, du har gruvorna. Alltså alla de här jätter som drar in enorma summor. Det är, det är, där, det är utifrån det man sätter märket. På.
0: Jag har också förstått det att det finns sådana här som påpekar lite försiktigt. Man säger ju att vi är någon slags kunskapsnation nu. Att vi, ja. <laughs> vi exporterar tv-spel liksom. Men då så brukar folk påpeka... Ursäkta, det går ändå en del skog. Fortfarande utomlands, ja. <laughs> ja det, det är liksom... Men jag tänkte på det här med... Eh, när det har varit diskussion kring märket... Eh, Anke, har du någonting... Var, varför kan det bli diskussion om märket? Som, eller som metod liksom.
2: Mm. Jag menar jag alltså mycket är ju det jag tänker våra yrkesgrupper är ju är ju låglönejyrkesgrupper jämfört med metaller i fmetall metall i alla fall. Och där är det ju är det ju om det blir en en hög procent så det blir ju vi är ju så många fler så, att det, så att det är ju där som det blir ja. däremot så vet jag ju att vi har försökt med, på olika andra sorts satsningar då, på, på kvinnosatsningar på vissa olika yrkesgrupper för att ändå få upp få upp läget på några så att, så att det kan dra med för resten Just det. men då är det ju också att, att de andra förbunden är villiga liksom att titta på och stötta upp också för det handlar ju om våra yrken, alltså vi är ju de som bär upp samhället mm. på ett sätt kan man säga, inom skola, vård och omsorg ja. och det behövs ju det behöver ju alla
1: Ja ja och det är, det är väl den diskussionen som kommer upp jämt och ständigt vilka ska sätta märket ja jag, jag tror det är en diskussion som vi kommer få leva med.
0: För det finns också, jag skulle kunna tänka, om, om, om man är lite mer, eh, om, om, om man befinner sig, alltså om man är lite argare som fackförening, då kan man kanske uppleva att, 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 att IFMetall. Och exportindustrin, ni, ni tar som himla ansvar för landet så att det, det blir liksom lite mellanmjölk av det här märket. Liksom.
1: Ja, jag vet inte om man anser att vi tar ansvar, men det, det, det är ju så vi försöker framställa det i varje fall. Ja,
0: och då kan man tänka sig att vi som fackförening kanske borde vara lite hårdare, lite mer radikala, lite argare. Liksom. Det brukar men, vi få höra, ja. ja men samtidigt, vi, Sverige är ju ett land som har tjänat väldigt mycket på det här med samförståndet som har rått liksom mm.
1: ja om vi tittar på många andra länder så visst har vi gjort det det är ju det som har lyckats hålla oss tillsammans även, inom, även om vi ibland har olika åsikter så i slutändan så någonstans så
2: enas vi mm. kring någonting och det är våra stora styrka som jag säger. det mm. men det som, det som har stökat till det år det är ju egentligen inflationen ja. den har stökat till det rejält för, för det finns ju olika teorier om, om inflationens betydelse i det men begär vi för mycket så kommer inflationen bli högre så då kommer vi få mindre i plånboken och det handlar om vilken balans man ja. ska göra
0: just det, men det borde, där har jag också hört lite olika saker <hör> till exempel så läste jag att någonting sånt där i stil med att tio års löne, reallöneökningar är utraderade eller någonting sånt där jag vet inte, det, det, jag vet inte för det är, så, det är så liksom flummigt att förstå det här med inflation samtidigt så borde ju fackföreningarna kunna till exempel så här, hur kan en arbetstidsförkortning vara inflationsdrivande alltså jag är inget geni men jag kan inte, få, jag kan inte förstå varför den skulle vara det liksom där
1: har inte jag, den frågan har jag inte satt in i så där vågar jag inte säga. Däremot så visst, en viss del av de löneökningar vi har haft, de har blivit uppe när Ja, det
0: har de blivit. Men jag tror inte allt, det Nej. tror jag inte. ja just det. Sen är det ju också så, alltså nu, nu det här är ju källa är ju mitt inre rika liv. Liksom. Ja. Det, så att, så att det får ni lyssnare stå ut med. Men jag har haft en känsla av att till exempel matpriserna de har liksom stått still väldigt länge delar ni den till exempel bensinpriset har ju liksom men det har ju pågått länge ja, liksom. ja.
2: nej men matpriset har inte stått still det har ju blivit mycket dyrare ja men, under, ja, men, före...
0: ja, men tänk, liksom, sen, sen vi gick med i EU
2: liksom. ja du tänker så ja, okay.
1: mm. det, kanske inte, det, det har nog inte stigit så mycket som man ibland luras att tro det tror jag
0: eller så lever jag i ett hushåll som inte är så... Liksom, har, man, har man fyra tonåringar som liksom, kärkar är... hemma... Så att, ja. Då kanske man ser... En, då har man en annan slags verklighetsbild. Liksom. Så kan det nog vara, ja, det ja. Tror jag. Så kan det vara. Jaha, ska vi kolla lite på... Par... Det här tycker jag är roligt med avtalsrörelsens anatomi... Eller vad vi ska säga. Eh, för att, eh, Anke, du nämnde ju det här med avtalsdelegationer... <hör> Och förra avsnittet så pratade vi om att det finns en grupp av, alltså förhandlare, det är en ganska liten grupp. Det kan vara avtalssekreteraren och några till liksom, på ett fackföre, Men de har den här gruppen runt omkring sig som heter avtalsdelegation eller avtalsråd. Och vad är det för en grupp? Hur funkar den
2: Hos oss är det, det är ju personer då som, som vi nominerar från de olika avdelningarna i landet till avtalsdelegation. Och det ska vara personer som går på avtalet själv och som såklart kan, kan avtalet. Som ska bli ett stöd och hjälp till avtalsrådet eller avtalssekreteraren som sitter i förhandlingar med arbetsgivaren. Och kopplar,
0: kopplar hela, de som sitter vid bordet och förhandlar, kopplar de hela tiden bakåt? I, I den här, liksom, att, hur det, det?
1: Det ska man göra, men kanske inte hela tiden, utan man försöker väl samla ihop så många frågor som möjligt för att ta med sig och ta en diskussion utanför rummet, så att säga, med sina egna.
0: Men ett avtal blir inte godkänt utan att till exempel IF Metals har sagt det.
1: Det har sagt att förhandlingsdelegationen och avtalsrådet ska säga ja till avtalet.
0: Och det är det som har hänt nu de ja. sista senaste tio. Ja. Märket sattes ju för några veckor sedan. Ja, eller. det sattes tidigare. Ja, eller för ett tag sedan. Ja. Men nu har också ert avtalsråd godkänt
1: det. Ja, just det. På de olika... För, alltså, vi har ju olika förhandlingsdelegationer för teknik, för motorbranschen, för industri- och kemigruppen och sånt. Så finns det ju olika som förhandlar. Men teknikarbetsgivarna går först, alltså teknikavtalet. Mm. Och det är den som sätter vårt märke så att säga. För oss, då följer de andra efter. Sen kan det vara individuella småfrågor i de olika avtalen som diskuteras.
0: Ja, just det. E och e vi, e del vad ska jag säga, delegaterna i avtalsrådet eller förhandlingsrådet, Delegationer.
2: delegationerna, ja... E
0: kan det vara vanliga medlemmar eller kan det vara, liksom, måste det vara förtroendevalda? Eller kan det, vara... det
2: kan vara vanliga medlemmar. Det är inte så vanligt men, men absolut att det kan vara det. Det viktiga är att man kan och insatt i sitt avtal som man har så att man vet liksom, vad, är, vad förslagen innebär utifrån de yrkesgrupper som man representerar. Då. Hur stor är den där gruppen normalt? Ja, de är ju mindre nu än vad de var för några år sedan. Så att, jag kan inte säga, jag vet inte exakt. 20-30 pers kanske. Men
0: de kan avtalet som förhandlas. Ja, ja, ja. Och de kommer från hela Sverige typ. Ja, ja. ja. Och de får rycka in hela tiden så fort det har hänt något.
2: Alltså det man vet ju då när, när förhandlingarna inleds. Sen kallar ju förbundet, hos oss i alla fall, in avtalsdelegationen. Så att nu vet jag, förra veckan, när jag då var de inkallade liksom på måndag kväll klockan tio. Och skulle träffas och sitta då hela natten och få igenomgång Jag tror mm. inte om det nu var i måndag eller ja. en annan dag. Men, men och sen så får de åka hem och sen kan de bli inkallade igen då. Ja. Eh, med kort varsel. Så att under den tiden när man håller på i förhandlingarna så behöver de ju vara på tå och liksom kunna ställa upp. Ibland kan de säkert träffas digitalt också nu tror jag. Ja. Men sen är det ju om man inte då kommer fram till någonting det är ju då som det kan bli läge för att diskutera andra åtgärder.
0: Ja just det. Och precis. Men om vi gör klart det här först då med avtalsråd och sånt där, det betyder att <skratt> IF Metall är lite längre fram nu nästa steg för er det är att de här avtalen ska förhandlas lokalt
1: ja och då, det, då bränner vi ner dem på den lokala arbetsplatsen ja. och där är det ju två där är det antagligen våra klubbar som sköter förhandlingarna eller också det är våra ombudsmän på avdelningen som sköter det. det det är lite
0: beroende på hur det ser ut och sen när de är klara så är det klart då är det klart ja just det Precis, medan eh, det är lite tidigt än för kommunal... Ja, vi har ju några
1: avtal fortfarande som inte är klara än.
0: Mm.
1: Så, som finns som fortfarande är lite bemästrade, Men det, det det brukar inte vara några större problem.
2: Nej. Men, men jag tänker, det är ju de centrala avtalen, det är ju de som går först. Det ja. är ju så för alla förbund. Ja, ja. Mm. Och sen, sen när de är färdiga, det är då som arbetet börjar på lokal nivå. För det kan se väldigt olika ut oh, ja. hur avtalen blir. Men, men det är ju liksom... Golvet eller taket eller vad man ska säga. Man har ju någonting att rätta sig efter. Sen kan man lokalt få igenom andra saker som man inte har fått i centrala avtalet också. Men mm. man ska ju inte få sämre.
1: Nej alltså det, golvet är ju det du aldrig kan gå under. Det, det är det vi kallar centrala avtalet. Det är golvet.
2: Nej.
0: Råkar du jobba på en firma som går väldigt bra så kan det finnas utrymme. Oh, ja. för mm. stor. Mm. Jag tänkte, vi, vi ska inte bara prata kronor och ören. Men jag funderar på det här. Ibland hör man också diskussioner kring det här med att få eh, en ökning i procent eller kronor. Mm. Eh, och det, det finns fördelar och nackdelar hit och dit. Är, är det någon av er som vill säga någonting om det?
1: Jag personligen tycker det är lättare som för, när jag har förhandlat när jag fortfarande jobbade på verkstad. Så var det ju lättare för mig att förhandla i kronor och ören. Därför då kunde jag titta på varje individ och se var de ligger och lägga med så att det fanns någon rättvisa. Mm. För tjänar du 40 000 och får 4 så är det en viss summa. Tjänar du 25 000 och får 4 så är det mycket lägre. Mm. Och det, då är det lätt att säga att ja, ni fick 4 allihopa. Mm. Och då där... Det är därför jag tycker kronor och ören är lättare lokalt i varje fall. Och är,
0: är det för att det är liksom lättare att, att få upp lägsta lönerna?
1: Så är det, och plus att det är lättare för mig som förhandlar att se summorna. Det, jag, jag sätter mig in i det mycket lättare än jag ska sitta och räkna procent i huvudet hela
0: tiden. Ja, just det.
2: Mm. Mm. Det, men massor... det, det, är, det är precis så vi resonerar också i kommunal. Det, det är jättesvårt med procent, utan vet man För många kan ju inte räkna heller, är det 4% och vad, vad innebär det för mig? Jaha, är det, vet jag att det är 700 eller 400 eller 1000, ja. mm. då vet jag att det är det det handlar om. Sen har ju vi ändå en pottmodell, ja. att, att alla drar in pengar i potten som sen fördelas då utifrån kriterier på mm. arbetsplatsen.
0: Just det, och de är satta av arbetsgivaren av de kriterierna? Ja har alltså,
2: ja, precis. Både jag och nej. För att man, man ska ju ta fram va, va, på vilket sätt är det man ska bedömas på arbetsplatsen. Mm. E, och det ska ju vara känt och alla ska veta hur, hur man blir bedömd. Mm. E, och sen är det ju utifrån då, om man har lönesamtal. Alltså, hur, hur tycker du att jag funkar? Och, och om jag vill ha lika hög lön som Daniel, vad behöver jag göra då för att kunna nå till det? Då ska, behöver man ju få ha en dialog med arbetsgivaren. Jo, du behöver lära dig det här och det här och det här. Mm.
0: Jag har, jag har ett sådant minne från min, mitt arbetsliv att jag har blivit utsatt för spindelnät. Mm -hmm. är, är det det? Det, är som, det är flera spindelnät. Ett spindelnät hämte utbildning. Jaha. Och då kom man längre inåt mitten ja. så mer utbildning man hade. Så, så, som, eller, eller så var det, det var så här, arbet, erfarenhet. Mm, då kom man också närmare och närmare in. Och så fanns det olika snär. Man försökte liksom att Man försöker in. kvantifiera ja. min kompetens och också göra den jämförbar. Man kunde liksom säga eh, Daniel har en formell högskoleutbildning, det värderar vi högt. Därför så får du lite mer pengar mm. än någon som inte har en kvalificerad mm. högskoleutbildning till exempel
1: ja Jag har aldrig arbetat ut efter den
0: modellen, så jag vågar inte uttala ja, mig men, Visst låter det som någon som... Ja, jo,
2: jo, jo, det är en typ av modell. Sen är, tänker jag ju som i vården, där är det, ja, visst, man behöver ju ha viss formell kompetens, absolut. Ja, men Sen är det ju också det här med, med hur man liksom... Vi har ju vårdande yrke. Liksom hur, hur jämför man då att jag tar hand om dig på ett visst sätt eller inte? Mm. Alltså, det, det, där är, det där är jättesvårt. Det, är det viktiga är, det är ju att är. De, de vi... Tar hand om. Alltså vårdar eller ger vård. Eller vad det nu kan vara. Att de får det de ska ha. Just det. För sen är det ju alltid. Det är så när man jobbar med människor. Jag menar du och jag passar jättebra ihop. Vi funkar inte nej. alls. Nej. Och då är det liksom då handlar det om. Att jag ska kunna ta hand om. Även de som inte jag passar ihop med. Såklart.
0: Mm. Right. Men Nu har vi pratat lite lön. och Hur man sätter lön och sådär. Men. Facken brukar ju ofta försöka påpeka det att avtalsrörelsen handlar om massor med annat också. Och vad är det där andra, förutom lön?
1: Det, det som börjar poppa upp mer och mer som jag hör, det är ju arbetstiderna framförallt. Folk, speciellt ungdomar faktiskt, de vill ha mer och mer, alltså kortare arbetstid. Mm. De kanske inte vill gå ner i lön, men sänka arbetstiden. Det är någonting jag hör mycket mer. Och jag vet att många inom kommunal anser också det. jag har ju försökt på några ställen ja. inom kommunal.
2: Jo, men dels är det ju i och med att många av kommunalsyrken är tunga yrken. Och man kommer inte orka jobba tills man blir... Pensionär. Så att där är det ju det att gå ner i arbetstid för att orka hela yrkeslivet. Sex timmars arbetsdag har man ju haft på försök i många kommuner. Eller många och många, men i flera kommuner med gott resultat. Det har blivit jättemycket färre sjukskrivningar och så vidare. Men det blir för dyrt. För, för det, jobbar man sex timmar istället för åtta så behöver ju anställas fler. Så att det är liksom den den räknar oh. liksom, hur många till det behövs. Men, men sen är det ju också så att både i kommuner och region, region, som jag känner till bättre då, det är att man har ju varje ekonomi det är det här som i stupröre säger det, om man slog ihop ihop och tittar på totalen vad man tjänar in det blev lite dyrare i år, men på fem år så blev det billigare. Men så gör man inte för man räknar taxialrapporter. Oh. Och då är det ju så, det, är liksom det som är det krångligt svåra tycker jag.
0: Jag kan ju också tycka, bara rent allmänt, så där. <kör> alltså, det är ju, det är ju över hundra år sedan vi införde åtta timmars arbetsdag. Det har ju hänt en del på produktivitetssidan hos oss på de hundra åren. Alltså, jag, jag kan ju bara säga rakt av, jag är mer produktiv än Daniel för hundra år sedan. Så, det
1: tror jag också. Så är det... Det bara.
0: Men ändå, lik för basket så måste vi jobba åtta timmar om dagen. Man kan ju tänka sig att om vi nu blir mer och mer produktiva som arbetare- då borde vi få nj liksom njuta lite av det genom sänkt arbetstid. För vi levererar ju in ja, ja, värden. Liksom.
1: Som är mycket högre än vad vi gjorde förr. Så ja. är det ju. Och jag vet, det måste ha varit 67 eller 68- man gick över till 40 timmars arbetsvecka. Ja, för mig nämner att jag gick i skolan i ettan, att jag gick på lördagar- jag tror att jobbade lördagar. Jag har för mig att det var där någonstans. Man gick över till 40 timmars mm. mm. arbete. Som sagt, för det kanske är dags att man börjar titta på den formen. Och många vill det.
2: Men jag, men jag tänker, förutom arbetstider som är en jättestor grej, så är det ju också andra saker som ingår i avtalet och det är ju försäkringar. Ja. Alltså, I kollektivavtalen så tecknar vi ju försäkringar. Uh, arbetsgivaren har försäkrat oss, arbetstagare. Det, det finns friskvård. Det finns massor med olika ja, delar ja. som ingår som man inte tänker på, som också är värt någonting. Uh, så att, men det är ju det. det är ju kuvert, lönekuvertet är det man får. Det är det som man liksom tänker på mest i första hand i alla fall.
1: Ja, i slutändan är det därför du går till jobbet. Du går ju inte för någonting annat. Du går ju för att få din lön.
0: Samtidigt så finns det ju några grejer som är väldigt bra. Som till exempel arbetsgivare som bestämmer sig för att lämna ut eh, ersättning för mediciner upp till högkostnadsskyddet. Mm. Det betyder ju i praktiken, det här handlar ju om receptbelandet ja. mediciner då. Men det betyder ju i praktiken att jobbar man på den arbetsplatsen då betalar man inte för sina Nej. receptförskrivna mediciner. Det, det är ju mm. liksom... Mm. Det är helt otroligt. Ta den i Amerika.
1: Det hade inte gått nej. <laughs>
0: nej. Ja, så den är ju, men det hänger ju ihop både med att det finns ett högkostnadsskydd. Så i praktiken så blir det inte så förskräckligt dyrt för en arbetsgivare att lämna ut den förmånen. Liksom.
1: Men det är ändå för någon som kanske har en, permane, alltså en sjukdom som du kan vara diabetes eller vad som helst ja. så är det ju väldigt
0: bra för då vet jag precis för då vet man ju det ja just då man har en sån här vad heter kronisk sjukdom som alltså man måste liksom hela tiden medicinera ja. Så det kan ju också vara jag tänker också fast det här kanske är en lite gråzon eh, men en del avtal innehåller ju också såna här eh, bestämmelser om kompetensutveckling och mm. alltså personalutveckling mm. och sånt där. Det är väl lite så här mitt emellan. Det har ju till exempel arbetsgivarna väldigt bra nytta av. Ja,
1: fast det gäller att få dem att förstå det också. Många arbetsgivare struntar fullständigt i det. Ja. Tyvärr. Alltså, de anser inte att det är deras sak att kompetensutveckla. Det får de göra själva så att säga. Ja, Tyvärr är det så. Ja.
0: Ja. Sen har vi ju andra saker som till exempel semesterersättningen. Mm. Mm. Att den liksom är högre än, än en månadslön. Mm. Det är några eller ja. delar av Nej, men Du har ju bonusar och allt möjligt som
1: du kan förhandla om. Ja, just det. Så det, det finns ju också. Men det är fortsatt bonus till exempel, det är fortfarande godtyckligt för arbetsgivarna. Mm. Både har den ta bort den, så att
0: säga. Mm. Men det vet jag, de där bonusarna bland mina kompisar. Jag är ju uppväxt ur Tälje. Jag har haft folk som har jobbat på Scania och på eh, Astra- och då har de ju fått rätt så bonus. bonus. Alltså det har varit sådär 50 000, 100. Alltså det har varit ganska så mycket. Så det där har varit ett sätt för de här upp, som eh, växer upp och går från att vara ungdomar till att komma in i vuxenlivet. Det kan ha varit kontantinsatser till hus. Oh, ja. till, det, det kan ha varit liksom ett sätt att verkligen komma igång och etablera sig i livet.
1: Ja, tio 10 år med 50 000, det blir mycket pengar ja. i slutändan.
2: Men sen tänker jag, vi har i alla fall i några, inte i alla avtal, men i några, att man har, bättre kan få ledigt för egna angelägenheter. Alltså vid nära sjukdom eller bortgång. Mm. Eller, ja, ja så, alltså, ledighet ja. Upp till tio dagar i en del avtal. Eller, eller att det kan vara olika antal beroende på. Ja. Det är, vi har ju många kamrater som bor eller kommer från andra delar av världen. Mm. Att kunna få ledet om i bibehåller lön och åka till Chile eller vad det nu kan vara. Ja. Sen, man får ju inte. Sen är det ju så att det är ju alltid en förhandlingsfråga, såklart. Så är det.
0: Mm. Jag tänkte att vi ska avrunda med en, 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 en till grej som hör till avtalsrörelsen. Vi sitter ju i Stockholm. Och vad skriver vi idag? Är det den 17 april eller vad är det? 18 april. 18 april. Så vi är ju mitt uppe i någonting spännande. Nämligen en vild strejk bland pendeltågsförarna. Ja. Och vad är då en vild strejk? Vad är definitionen på den?
1: En strejk som inte har fackföreningsrörelsen i ryggen om vi säger så. Alltså strejken den är bestämd på golvet inte med facket. Som huvudman. Mm. Alltså en strejk som till exempel Ifmettaltal, då kommer det direkt från Ifmettaltal om det här, nu strejkar vi här och här. Ja. Det här är en strejk som man har bland arbetarna bestämt själv helt enkelt. Vi strejkar nu, vi är trött på det här.
0: Ja, pendeltågsförarna togs förra ja. ihop så nu, nu, nu går vi ut strejk.
2: Men jag, jag bara tänker, vad heter det? det är ju när man sitter i förhandlingar, fack och arbetsgivare, när man inte kommer längre. Det, det, och man är avtalslös det är då som man kan plocka ut i strejk, alltså bestämma då från facken att ja. nu plockar vi ut strejk eller arbetsgivaren kan locka ut mm. Men men ofta med vild strejk så är ju det, det när vi inte är avtalslösa när vi inte liksom är, är där än
0: men, men har det ju så mm. är SEKO, det är ju de som organiserar mm. pentogsförarna I, is, har de sina avtal klara när så att rent ut den aspekten så är de inte fel ute, eller? Jo,
1: det är absolut. Alltså, I och med att de sitter i avtalsförhandlingar.
2: Förlåt, i avtalsförhandlingar.
1: Det gör ju SECO. Men det, alltså, CK har ju inte sagt att det är okej att strejka just nu. SECO säger stopp, vi, vi har ingenting med det här att göra. Vi vill inte ha mer, för tillfället i varje fall. Sen var framtiden, det, det är en helt annan sak. Men det här är ju en strejk som man har tagit beslut om direkt på golvet så att säga. Mm. Och nu finns ju en risk att de kommer få ett visst bötesbelopp de som strejkar. Några kan till och med i värsta fall förlora jobbet.
0: Mm. Nu ser jag att de har ju redan från början begränsat strejken till tre ja. dagar. Och det hör säkert ihop med det här med att annars så de kan åka på arbetsväg sedan, helt enkelt. Ja. Om det pågår liksom... Ja, det
1: kan de göra ändå eftersom det är en form av arbetsväg. Nu kommer de nog inte göra det den här gången det var i varje fall. Nej. Men det finns ju en risk.
0: Ja, precis. Just det. Är det... Vi är... det är inte så jätteofta vi har bilda strejk, men ger de någonting? Är det liksom... Har det gett något historiskt? Är det någon som har några exempel på... Oss? Ja, alltså
1: du har ju egentligen en klassiker. 69, Gruverna. Ja. Det var ju det som var en ganska stor... Det var ju, från början var det ju... Det handlade ju om arbetsmiljö. Mm. Men det startade ju en hel kedja sen efteråt. I olika medförtroendemannalagar och allt möjligt som skrevs om och fixades och höll på. Så den gav ju lite i, i långa loppet.
0: Mm. Jag tror det var ju också så... Gruvarbetarstrejken... Det, jag tror att den... De satte liksom kniven där det kändes lite.
1: Absolut. Och det, det är ju det som är meningen. Med mm. en strejk. Oavsett om den är vild eller inte. Den, den ska kännas för motparten så att säga. Mm. Men det, det var väl den. Vildaste vi haft i Sverige. Vad jag vet. Mm. Ja, åtminstone i höfstad modern tid. Vi hade ju långt tillbaka. har vi haft en hel del. Mm. Tyvärr och gav dem inte så mycket. Kanske som man hade önskat. Men ändå. Det finns ju. Det finns i minnet hos folk att det har hänt, så att säga. Ja. Och den här stejken, just det du påpekade nu- att de satt i tre dagar, det gör ju också att de-, de får ju en viss sympati av resenärerna.
0: Ja.
1: Alla vet att det är tre dagar som gäller. Och det var väldigt smart gjort, det måste jag faktiskt erkänna.
0: Ja. Man har inte heller läst eller hört om ursinniga pendlare. Utan de, jag tror... Hade
1: de inte satt dagarna, då tror jag att vi hade hört mer. Då hade det nog blivit lite mer livat på
0: golvet, så att säga. Ja. Så det var i och för sig någon ung människa som var ute. Det var så ungefär så här, ja, det är jämt strul. Så det är, det
1: är liksom... Det är, <laughs> var ju ungefär.
2: Ja men det har ju varit mycket med pendeltågen de sista veckorna. Alltså att det, det har inte gått varje... Många har varit inställda och, ja, av olika anledningar- så att jag tror att för en del så kanske det inte blev så himla stor skillnad mer än att alla vet om att nu är det strejk. Ja. Eller vill då.
1: Och du kommer få stå och vänta på ett tåg.
0: Ja, det, det är också, det, jag tycker den är rätt så bra den där strejken för att, till att börja med pendeltågsystemet i Stockholm flyttar en väldig massa människor. Oh alltså mm. ett tåg. Jag tror att de kan ta upp till 1800 pers ett pendeltåg.
2: Ja, i alla fall mer än tusen hör. jag. Ja, ja, ja.
0: Alltså de går ju varje kvart de där tågen mm. när de går. Så att det är ju en del mm. folk som liksom flyttas fram och tillbaka hit och dit Stockholm. Mm. Men samtidigt så är man inte helt rökt om de inte går.
1: Nej, du har ju du har, alltså vi har, ju vi har bussar, vi har tvärbanan. Så att det går ju att ta sig krångligare, ja. Men det går att ta sig.
2: Men det som jag är lite orolig för när det blir sådana vilda strejker. Det är ju vilka ringer på vattnet ger det till andra. Kan inte vi också, om inte vi får igenom året liksom det här. Men det, det vill ju verkligen till att, att de som gör en sån här grej har tänkt igenom. För man riskerar ju också sitt jobb.
0: Ja. Sen är också den här vilda strejken är. Ja. Den, den verkar inte vara den är liksom inte mot MTR eller vad de heter, de som ja. driftar jo jo men det de är sura på är ju snarare politiska överenskommelser, eller?
1: Ja alltså problemet är ju de här tågvärdarna som MTR har beslutat att de ska bort ja. och så det är ju riktat mot MTR sen har en del politiker sagt att från början framförallt i valet att vi, kom, vi kommer låta dem sitta kvar och nu har man då backat från det mm. vallöftet. Så att det finns även en politisk eh, ilska i det här. Mm. Det gör det. Men det, i grunden är det de själva säger, det är tågvärdarna, att MTR har beslutat att ta bort tågvärdarna. Utifrån ett, tågförande vill ju ha dem utifrån ett säkerhetsperspektiv.
0: Mm. Just det. Och de har haft funktionsrättsrörelserna i ryggen. Ja. Eh, 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 ja. Så folk som lever med det har nytta av de här tågfärdena. Oja. Och det är liksom
1: ja, händer det något så att så längst fram. Han har ju... ja, det är inte så lätt att hålla koll på hela det tåget kan jag säga i rusningstrafik.
0: Med 1800 talet Nej, det... det. Nej, om man är ensam. Jaha, då kanske vi ska ta en av här. Jag tänkte på, vi, nästa gång vi ses så ses vi direkt efter 1 maj. Och gör nästa yes. avsnitt då. Det är kul, då, då snackar vi om första maj.
1: Det tycker jag.
0: Ja, och hur det har sett ut. Men annars så vill jag bara tacka våra kära lyssnare för visat intresse. Och hoppas att vi ses igen.
1: Jag hoppas att vi ses på första maj. Ja, Absolut. verkligen.
2: Då ses vi på barrikaden. Ja, vi ja. ja, säger så. Ja, ja det gör vi. Hej! Hej. Hej.